2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie. Bon vendredi 7 décembre 2018. Oui, la semaine est finie. Euh, très important, il faut absolument que je vous dise. Vous savez, maintenant, on est rendu qu'il y a vraiment beaucoup de façons différentes d'écouter Cube Radio. Alors, je ne sais pas de quelle façon vous m'écoutez en ce moment, mais manifestement, vous êtes un bon un bon technophile, puisque vous avez trouvé le chemin vers Cube Radio, mais c'est important de vous mentionner que vous pouvez aussi maintenant nous écouter sur Illico, euh, Vidéotron, donc au poste 601, alors vous êtes chez vous, je suis en train de faire le ménage, préparer le souper, vous, vous, vous allumez votre télé, puis whoop, Illico 601, et Illico, vous allez pouvoir écouter Cube Radio toute la journée, mais surtout en deux et trois tous les jours. Non, non, je vous encourage à écouter tout le monde, et puis même la fin de semaine et les balados, et tout ça, et tout ça. Alors, euh, on vous a parlé à plusieurs reprises, à l'émission, on n'est pas obligé d'être d'accord, je vous ai parlé à plusieurs reprises du fameux euh, pacte pour l'environnement. À date, il a été signé par 250 000 personnes, ce qui est peut-être un petit peu décevant, parce que Dominique Champagne souhaitait qu'il y ait un million de Québécois qui l'aient signé, mais quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se conscientiser à l'environnement et si vous posez des questions parfois en disant « mais comment moi je peux faire ma part ben, », sachez qu'il existe une telle chose que des coachs en transition éco-responsable. Alors qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça mange en hiver, <rire> un coach en transition éco-responsable ben, Pour répondre à cette question euh, essentielle, on, on en a fait venir une en studio. Et puis euh, savez-vous quoi Elle a Pas l'air méchante au contraire, elle a l'air super sympathique, elle va nous donner des bons conseils en ce vendredi. Elle s'appelle Michel Laurent. Bonjour Michel, merci beaucoup d'être là. Bonjour Sophie. Ben merci beaucoup de m'avoir invité, je suis très flatté. Ben écoutez, moi j'ai vu je vais être très honnête avec vous, j'ai vu un texte dans le journal Métro sur vous et sur le travail que vous faites, puis je me dis mais quelle idée intéressante. Alors je me suis dit, on va faire venir Michel en studio va pouvoir nous donner des conseils. Alors euh, pour quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur, qui se dit, bon, quelqu'un qui est un coach, on a tellement de coachs pour toutes sortes d'affaires dans la vie euh, de tous les jours, des coachs de vie, des coachs sportifs, des coachs de ci. Est-ce qu'on a vraiment besoin en 2018 d'avoir un coach en transition éco-responsable ou c'est juste une gimmick?
1: Bien, en fait, je dirais que ça dépend euh, beaucoup de où on part puis de où on veut aller. Ah, bien dit. Euh, oui. Puis. Euh, pour euh, je me définis pas nécessairement comme une coach à proprement parler donc je fais vraiment de euh, de l'accompagnement euh, moi je préfère appeler ça comme ça mais c'est vrai que pour le commun des mortels le coaching c'est plus facile à comprendre euh, en fait, je vois ça un peu comme je crois que tout le monde est capable de simplement sortir dehors dans la rue puis de courir. Euh, pas hum. tout le monde peut se mettre à courir un marathon. Euh, puis on peut avoir besoin d'aide pour savoir peut-être quel type de chaussures, à quel moment s'entraîner, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on va manger pour être au, au sommet de notre performance. Donc, euh, je me suis rendu compte autour de moi qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient conscientisées par rapport à l'environnement, qui avaient comme un intérêt puis un souci mais qui n'agissaient pas nécessairement dans ce sens-là dans leur quotidien puis quand je leur demandais pourquoi c'était simplement qu'ils savaient pas savaient pas par où commencer ils savaient pas savaient pas vraiment quoi faire tu sais le le recyclage à la limite le compostage c'est une chose mais vraiment intégrer plus des nouvelles des nouvelles façons de faire des 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 produits plus réutilisables dans son quotidien c'est de plus en plus populaire mais c'est vraiment pas tout le monde qui va savoir qu'est-ce qui va correspondre à mon style de vie. D'accord. Qu'est-ce que je vais pouvoir adapter, puis qu'est-ce qu qui va faire fonctionner assez pour moi pour que je puisse continuer dans cette voie-là, parce que un peu... Euh, je fais le parallèle avec euh, avec le sport. Le 1er janvier, il y a beaucoup de gens qui se mettent au Ils gym. Ils prennent des puis...
2: bonnes résolutions, <rire> exactement. <rire> voilà.
1: Puis euh, souvent, ben, on prend une trop grosse bouchée, on, on est découragé, puis on abandonne. Donc euh, voilà, c'est un, un non peu Non seulement
2: ça. on prend de, parfois des trop grosses bouchées puis on
1: abandonne, mais des fois, on se dit à quoi ça sert tout ça? Puis des fois, en
2: environnement, la même chose. On, on recycle ou on composte. Puis après, quand on apprend ce qui arrive à, à ce qu'on envoie au recyclage, que des fois, ça se retrouve finalement... <rire> à la, à la poubelle, poubelle. Ben là on se décourage, et on dit ben à quoi ça sert tous nos efforts. Donc vous vous voulez aller plus loin que juste ces petites habitudes là. En fait, plutôt que de dire mettons ah tout le plastique que j'ai je vais le recycler, ben vous vous travaillez plutôt en amont pour nous dire ben comment est-ce qu'on peut avoir moins de plastique dans nos
1: vies. C'est un petit peu ça euh, oui, exactement ben entre euh, ouais, entre autres choses ça ça consiste un peu à ça donc c'est vraiment de euh, parce que oui, on, au départ, moi, quand j'étais jeune, on m'apprenait à l'école qu'il fallait faire du recyclage, puis c'était comme « the new thing euh, ». <rire> maintenant, c'est le, le compost. Puis pourtant, on est en 2018, puis il y a quand même beaucoup de gens à qui ça échappe. Qu'est-ce qui va vraiment dans le recyclage? Qu'est-ce qui peut vraiment être recyclé? C'est pas parce qu'on a un triangle de Mobius sur un article en plastique qui va nécessairement être recyclé. Donc, euh, il, y a, il y a beaucoup d'éducation à faire. Même chose pour le compost, mais au-delà de ça, je pense que c'est plus d'aller avec euh, ce qu'on appelle nos, euh, nos 5 R, euh, refuser, réduire, réutiliser, réparer, euh, rendre à la terre... Euh, puis, euh, dans, dans le dernier cas, vraiment recyclé. Euh, J'en ai, ai nommé six, mais c'est que réutiliser et réparer généralement sont, euh, sont, sont, sont un peu liés. Donc, ça va être vraiment le, le concept de réutiliser ce qu'on a. Oui. Mais donc,
2: tous les R, je les comprends. Refuser quand on a fait, on n'a pas besoin. Là, quand on va à la caisse, puis ils nous disent, voulez-vous un sac, puis qu'on n'a vraiment pas besoin, on, on refuse réparer euh, notre, notre vieux toaster au lieu d'aller de de en acheter un autre, de le faire réparer. Tout ça, je comprends tout ça. Mais dans, les, dans, les, dans, le, ben, dans le fameux texte, dans le journal Métro, justement, où j'ai entendu parler de vous, on parle de toutes sortes de trucs. Puis là, j'avoue qu'il y, y a une couple de choses qui m'ont fait quand même sursauter. Alors, je veux absolument que vous me donniez les détails de ça. – Allez-y. – Entre autres, une affaire que je trouve vraiment, je m'excuse là, Michel, mais je trouve ça vraiment Dégueulasse. Le
1: <rire> cure,
2: <vois> <rire> le cure oreille réutilisable. Ok, moi là, je suis prête à faire beaucoup de choses sur pour l'environnement. J'ai pas signé le pacte, mais je fais beaucoup de choses pour l'environnement. <rire> je fais ma part. Mais là, quand vous me dites, il faut que je prenne mon vieux Q-tip avec du du jaune puis du orange dessus puis que je le réutilise, <rire> je vous le dis, Michel, c'est non. J'aime beaucoup Gaïa, j'aime la terre, mais ça, c'est non. Alors pourquoi je devrais <rire> utiliser un un cure-oreille réutilisable. C'est dégueulasse! <rire>
1: Mais en fait, je vais répondre à votre question peut-être en <rire> deux temps ou en, okay. en trois. Euh, la première des choses, je vous dirais que si euh, si ça vous écoeure vraiment, euh, euh, sky is the limit en transition responsable responsable, Il y a tellement de choses qu'on peut faire. S'il y a quelque chose euh, qui vous dit pas du tout, euh, vous... C'est correct de laisser cette chose-là okay. de côté. Donc, puis vous n'allez de... pas
2: me culpabiliser aujourd'hui. Non, aujourd non vraiment pas. Okay, Donc, je suis euh,
1: mon objectif, c'est de prendre, euh, oui, euh, appuyer sur le fait que vous décidez de faire des changements, euh, de vous informer un peu, de faire de la vulgarisation, vous parler de ma propre expérience, euh, puis vous présenter différentes alternatives. D'accord. Euh, mais vous, vous utilisez un cure-oreille réutilisable. Euh, oui, mais en fait, Premièrement, ce n'est pas, pas juste un Q-tip euh, conventionnel okay. qu'on va réutiliser. Euh, c'est vraiment un petit objet qu'on peut avoir soit en bambou ou en acier inoxydable. Donc, c'est vraiment euh, en prenant la douche. On va simplement se laver les oreilles comme à l'habitude avec notre débarbouillette. Puis, le, ce, ce petit objet-là qui s'appelle un auriculi, c'est un truc japonais. Donc, euh, c'est assez fancy. Euh, c'est comme un petit bâton. Puis je pense que j'en ai un dans mon sac. Je vais pas fouiller maintenant parce que ça prendrait du temps, mais je vais le trouver puis je vais vous le montrer. Ok, pendant donc, la pause vous allez me montrer ça. Voilà, donc c'est comme un, c'est juste un petit bâton qui sert. Il y a quand une petite minuscule cuillère au bout puis ça va être vraiment juste pour aller euh, gratter euh, le cérumen puis ensuite on va on va on va l'essuyer puis le laver. Donc c'est un peu comme un, un ustensile. Donc c'est vraiment pas euh, c'est c'est. Ok, c'est comme pas, vous euh, dites. Mettons mettons je prends une, une cuillère pour
2: manger mon yogourt. Je vais nettoyer la cuillère. Puis je vais le réutiliser dans un autre yogourt. Exactement. Personne ne va trouver ça dégueulasse. Donc, là, voilà. le, le yogourt, c'est la patente jaune dans mon voilà, oreille. C'est ça. Cérumen. Mais il y a quelque chose qui s'appelle notre auriculaire, justement, notre petit doigt. Donc, on peut utiliser le petit doigt, puis je n'ai pas besoin d'avoir une patente japonaise non plus.
1: Là. Ben voilà, c'est exactement le même concept. C'est simplement que l'auriculi va avoir une forme qui va être vraiment plus adaptée à ça, qui va être un peu plus petit puis euh, d'ailleurs par rapport à ça, j'aimerais euh, j'aimerais dire que si par exemple, je vous explique, je vous montre euh, le petit auriculis, puis ça vous intéresse pas du tout, euh, il y a d'autres alternatives par exemple, euh, bon, on sait que le, le problème vraiment avec le Q-tip, c'est euh, le cure-oreille, euh, c'est qu'on va avoir un petit manche en plastique puis oui. au bout euh, deux petits morceaux de deux petites ouattes en coton. Euh, alors, c'est un objet qui est jetable. Euh, on peut quand même opter pour, par exemple, un, des, des, des cure-oreilles qui vont être faites avec un petit manche en carton. Euh, Ceux-là, on pourra les composter. Hmm. Euh, on peut faire un pas de plus. On peut opter pour un cure-oreille qui va avoir un manche en carton et euh, un coton qui va être biologique. Donc, il n'y aura pas nécessité plein de, plein de pesticides, plein d'engrais chimiques. Okay. Puis, ensuite, on peut décider euh, d'aller vers l'auriculis. Donc, il y a comme trois même, étapes. C'est ça. Pour un même objet, pour une même habitude, il y a généralement plusieurs, euh, plusieurs, euh, plusieurs options différentes degré, puis on va avec ce qui, euh, ce qui, ce qui nous convient. Voilà. Ok, exact. parfait. Mais
2: vous êtes en train de faire mon environnement sans là <rire> de mon, mon éducation, ma rééducation, je devrais dire. Ok. Donc ça, c'est les cureurs réutilisables. Ok, des culottes menstruelles. Ok. Je suis vraiment désolée. <rire> J'espère de toute façon, il est deux heures de l'après-midi, je pense pas qu'il y a grand monde qui est encore en train de manger. Mais des culottes menstruelles, tu sais, je veux dire, je, veux, je rentrerai pas trop dans les détails, mais disons que c'est une culotte remplie de sang. Je comprends le principe, ça absorbe, là, on les lave, on les réutilise, mais en tout cas, oui, vraiment, c'est vraiment nécessaire. Oui, euh,
1: ben, en fait, on parle... Euh, on parle au beaucoup, lieu des tampons puis des serviettes. C'est ça, ben, c'est qu'on parle beaucoup de, des couches réutilisables pour les enfants euh, parce que oui, c'est très, très polluant pendant euh, les première, deuxième année de, de vie euh, des enfants. Mais euh, on oublie que nous, les femmes, on, on utilise beaucoup de, de, de produits de ce genre-là toute notre vie. Hein? Euh, tous les donc, mois. Voilà, tous les mois. Plusieurs Alors, jours euh, par mois. Voilà. Donc, ça peut devenir, euh, ben, évidemment, très polluant, euh, mais très coûteux aussi à la longue. Puis... Euh, je suis quelqu'un personnellement d'assez dédaigneux. Donc euh, au départ, quand <rire> j'ai vu le concept, j'étais vraiment pas convaincue. OK, bon euh, alors je suis pas toute seule. <rire> voilà, okay. mais, mais ma curiosité intellectuelle m'a poussé à, à faire l'essai parce que j'arrivais pas à comprendre en f... quand, quand j'ai commencé avec ça, j'avais vu une publicité pour euh, un, un produit qui venait des États Unis, donc c'était américain. Puis euh, je, je comprenais vraiment pas comment ça fonctionnait, mais la curiosité fait que j'en ai acheté un exemplaire. Puis euh, effectivement, il y a une espèce de magie, c'est très, c'est très absorbant. Euh, mais il y avait un peu. Euh, mais c'est comme porter des deepens là, les couches pour les
2: personnes âgées là qui sont incontinents. C'est comme l'incontinence euh, <rire> menstruelle. Je ne sais pas. Je, je je comprends le principe qu'il faut diminuer, mais à un moment donné, est-ce qu'on n'est pas trop rendu dans le dans le détail Tu sais, bon, vous donniez par exemple l'exemple tout à l'heure du cure oreille. Est-ce qu'il n'y a pas pour pour étendre la discussion Est-ce qu'il n'y a pas des choses beaucoup plus graves Des, des des gestes qu'on peut poser qui sont beaucoup plus percutants ou pertinents, par exemple euh, moins, moins utiliser l'avion euh, moins utiliser l'auto, est-ce que ça ça devrait pas être plus notre priorité que des culottes menstruelles? Je vous pose la
1: question Oui, ben c'est... Comme, c'est une question vraiment de, de préférence. Qu'est-ce qui est le plus important pour soi? Est-ce qu'on veut réduire nos émissions de gaz à effet de serre? Est-ce qu'on veut euh, réduire notre production de déchets? Au-delà de ça, pour, pour revenir à nos fameuses, à nos fameuses culottes, si je, je fast forward <rire> dans le temps, euh, on a une compagnie québécoise ici qui, qui, qui fait des culottes comme ça, qui s'appelle Madame Lovary. Euh, puis eux, leur concept est un peu, euh, un peu nouveau par rapport au fait que il euh, y a vraiment une doublure à l'intérieur qu'on va changer au fil de la journée. Donc ah. c'est pas la même culotte, mais c'est la même culotte, mais on va pas. Et on, va, on va pas la salir vraiment toute la journée. On peut okay. changer les doublures à mesure. Puis là, vous allez me demander, OK, mais c'est quand même dégoûtant. Euh, ça peut paraître, après première vue, dégoûtant. Moi, quand j'ai pensé au départ, euh, je trouvais ça dégoûtant parce qu'on est habitué avec euh, nos serviettes sanitaires conventionnelles qui sont faites en plastique. Puis euh, je crois qu'il y a certains produits chimiques à l'intérieur qui accélèrent Beaucoup. la coagulation. Ouais, ouais. Donc, premièrement, au niveau de la santé, il euh, y a quand même c'est La peau, c'est quand même un organe qui absorbe mmh, euh, des produits chimiques. Donc, ouais. on va avoir cette serviette sanitaire-là qui est faite en plastique, qui ne respire pas, euh, qui a été blanchie au chlore avec les produits chimiques qu'on connaît dedans. Donc, d'un point de vue de la santé, c'est déjà pas extraordinaire. Mais moi, vraiment, ce qui m'a fait le plus accrocher, c'est que euh, l'odeur qui se dégage d'une serviette sanitaire ordinaire, euh, c ce n'est pas... Elle ne nous appartient pas réellement. Ah, c'est la, la conjonction entre... Voilà. -là? Vous êtes en
2: train de vous rendre compte qu'il y a deux gars dans mon équipe en ce <rire> moment là qui sont vraiment... là. Ils trouvent ça, tu trouves ça dégueulasse, Max, en tout cas, ouais, il faut... je veux pas les nommer, là, mais il y en a un des deux gars, là, de mon équipe, ils trouve ça, on l'a fait des petits bye, bye on leur fait des petits coucous. Non, mais les gars, ça fait partie de la vie, là, je m'excuse, oui. vous, puis... êtes, vous êtes né là, de quelqu'un <rire> qui, qui avait cet
1: appendice-là. Je voilà. vous le rappelle, les gars. Puis c'est aussi une émission de Madame Lovary, un peu de ouais. décomplexer ça, parce que je pense qu'on a beaucoup de tabous, euh, surtout par rapport justement à l'odeur, euh, je pense que, puis moi, c'est un truc qui me fâche vraiment, c'est qu'on on vit un peu dans la honte nous, les femmes, de, de se dire qu'on ne sent pas bon, puis que c'est dégoûtant. La vérité, c'est que cette odeur-là vient vraiment du produit. Donc, en en, faisant... donc, en portant les, les, les couches, enfin, pas les couches, les culottes menstruelles, on évite cette odeur-là. – Exactement. –
2: Bon, donc, on est bon pour l'environnement, puis en plus, on sent bon. – Voilà. – Pour okay. ne pas dire on sent bonne. – OK. Alors, on ne passera pas une demi-heure sur les culottes menstruelles, mais l'idée du travail que vous faites, Michel, c'est essentiellement d'accompagner des gens. Alors, c'est des des, individus, des familles, des organisations qui vous appellent. Vous, c'est comme 40 de l'heure. Et là, les gens, vous leur apprenez finalement à devenir des gens éco-responsables. Est-ce qu'il y a une grosse demande? Est-ce que vous arrivez à vivre de ça, de votre accompagnement
1: éco-responsable? En fait, euh, moi, j'ai lancé mon entreprise euh, officiellement le 1er novembre. Donc, c'est vraiment euh, tout, tout nouveau. nouveau. C'est tout nouveau. Euh, puis, j'ai déjà déjà des clients. Euh, ce qu'on paye, c'est vraiment mon temps. Euh, puis moi, ce que... Oui, j'accompagne les gens, puis je leur, je leur donne des trucs, des conseils, mais il y a, il y a aussi beaucoup euh, une, une notion d'information derrière ça. Mm -hmm. Donc... Euh, moi, avec mon expérience de vie, que ça fait comme plusieurs années que je baigne là-dedans, j'ai vraiment essayé, j'ai fait beaucoup d'essais et erreurs, puis c'est, dans le fond, c'est un peu cette, cette expérience-là de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas, puis aussi pour quel type de personne. Parce que souvent, on se dit que la transition est une co-responsable, euh, ça va coûter cher, parce qu'il y, euh, y a plein d'affaires à acheter, puis c'est vrai en partie, surtout quand on connaît pas ça, puis qu'on on se connaît pas assez nous-mêmes en mm -hmm. tant que consommateurs, puis tu sais connaître vraiment notre, notre mode de vie puis qu'on fait pas nécessairement le parallèle euh, tu il y a, y a comme il y, a, y a certains types de personnalités il euh, y a ces gens là qui sont qu'on a des fois autour de nous qui sont vraiment des patenteux, euh, qui vont <rire> s'informer qui <rire> ouais. vont faire leur propre jardin qui vont raccommoder leur bas qui vont se faire des sacs réutilisables pour aller faire leur 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 épicerie euh, qui vont fabriquer des produits corporels des bombes de bain euh, donc, on a ce type de, de personnalité-là qui est vraiment très présent dans le mouvement, par exemple, « Zéro déchet ». Puis c'est c'est des gens qui n'ont pas besoin vraiment d'un accompagnement parce ça. que c'est ils sont pas motivés. Mais c'est pas tout motivés. le monde qui a envie
2: de ça. Mais Exactement. nous, vous vous
1: adressez plus à Monsieur et Madame Tout le Monde, comme
2: mettons moi, voilà, euh, ou les gens qui nous écoutent, qui sont peut-être certains, peut-être le sont déjà très éco-responsables. Mais l'idée c'est d'aller vers, comme par exemple, un truc simple, c'est d'utiliser le vinaigre pour euh, pour euh, comme remplacer des nettoyants chimiques.
1: Oui. C'est fou la quantité de trucs qu'on peut nettoyer avec du vinaigre presque ben, presque on peut presque nettoyer son appartement euh, avec du vinaigre du bicarbonate de soude on peut on peut pas mal nettoyer euh, n'importe quoi dans une maison encore là c'est pas n'importe qui c'est pas tout le monde qui va se dire euh, bon ben moi du jour au lendemain je vais faire mes propres produits ménagers ou je vais simplement utiliser du vinaigre il y a quand même une odeur associée à ça puis je pense qu'il y a un petit peu un choc culturel oui mais quand... c'est pas
2: grave parce que <rire> nos culottes vont sortir meilleures mais là ça va sentir le vinaigre
1: chez nous finalement on s'en sort pas ben oui et non. L'idée, <rire> puis c'est là, là mon travail, c'est vraiment de trouver qu'est-ce qui vous correspond en tant que personne. Oui. Donc, euh, quelqu'un qui me dit, euh, ben moi, je suis sensible de, de l'odorat, j'ai pas envie que ça sente le vinaigre chez nous, puis j'aime ça quand ça sent bon. On va peut-être plutôt aller vers euh, des produits ménagers qui vont être euh, fabriqués par des entreprises locales avec des ingrédients plus simples, des huiles essentielles qui vont être vraiment équilibrées, qui vont quand même sentir bon, qui vont être très efficaces, puis qu'on peut soit acheter dans un contenant où euh, on peut acheter en vrac si on est un peu plus motivé. Donc, il y a toujours ben, cet arc-en-ciel de, de choix. Là.
2: Un arc-en-ciel de choix. Ben, moi, ce que j'aime, ce que je retiens des quelques minutes qu'on vient de passer ensemble, c'est que vous n'êtes pas culpabilisant Vous nous offrez des options, puis c'est à nous de choisir parmi ces options-là, ce qui nous convient ou pas. Et ce que je retiens aussi, c'est qu'on vient d'économiser 40 Fait qu'on est bien content. <rire> Alors, je tiens à dire, par contre, les gens qui veulent faire appel à vos services euh, et avoir vos conseils, euh, vous, euh, on retrouve donc toute l'information pour entrer en contact avec vous aussi à l'adresse lasimplificatrice.com. Oui, la exact. simplificatrice, j'adore ça. Et en effet, vous nous simplifiez la vie en nous rappelant, évidemment, de toujours avoir cette conscience environnementale. Ben merci beaucoup. Puis euh, ben je vais, je vais penser à ça. Loricoli là, ou alors loriculi, loriculi, mais loriculi, loriculi, auricula. Merci beaucoup, Michel. Ça fait merci. plaisir. Merci. Vous écoutez, on n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Chroniqueuse et blogueuse, au Journal de Montréal. Sophie Durocher.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: La dernière fois que Hugo Meunier directeur de contenu chez Québécois, était dans ce studio ici à Cube Radio. On parlait des biographies. On trouvait qu'il y avait pas mal, beaucoup de biographies de vedettes au Québec. Et on en avait parlé avec Hugo. On s'était bien amusé. P on avait lu ensemble des extraits de différentes biographies, dont euh, d'excellents passages de euh, Maïpément sur le coupage d'ongles de ses enfants. Hein, oui, C'était oui. un grand moment de radio, je pense, Hugo. C'était un
0: 4 pages, je pense, sur euh, <rire> toutes les techniques oh, à associées près. à la coupe
2: d'ongles. Et avec le tout le bagage émotionnel et la Char que dire de la charge mentale de la coupe d'ongles? Je
0: me souviens, si je me rappelle, on avait, est-ce qu'on avait pleuré Un peu. Un, peu. Un ben, peu. En tout cas,
2: il y avait des tremolos dans ta ouais, voix. Oui, il y avait, il y avait oui. des tremolos dans ta voix. Alors plus sérieusement, Hugo Meunier, donc directeur de contenu chez Québecor. Moi, j'adore te recevoir. Puis des fois, on se fait des petites conversations euh, de corridor euh, aussi. Tout ce qui est phénomène de société, c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé, toi, comme comme oui. journaliste. On sent que ça vient toujours chercher euh, ta fibre. Et là, aujourd'hui, je voulais qu'on se parle pour ou contre le retour de passe-partout. Alors, c'est pas évidemment pour ou contre passe-partout, parce que là, écoute, on va se faire lancer euh, des tomates. Mais donc, on sait que Télé-Québec euh, nous annonce pour euh, le mois de février, précisément la date. Notez ça, les tout-petits dans votre calendrier. – Notez ça, les poussinots. Les poussineaux, merci. <rire> les tout-petits, tu vois, ça, ça, ça trahit mon âge parce que les tout-petits, c'était dans bobino et Bobinette. – Oui. – Les tout-petits. Alors, les poussinots, notez ça, le 25 février, c'est le retour de, euh, de, de Passepartout à Télé-Québec avec une nouvelle mouture. Toi, est-ce que tu es oui. pour ou contre ce genre de truc-là? Est-ce que c'est juste du marketing de la part de Télé-Québec
0: ah, c'est clair que c'est du marketing. Moi, en fait, c'est parce que j'ai vu la pub euh, ressusciter ou apparaître pour la première fois cette semaine, puis j'ai eu un choc. Je n'avais entendu parler comme tout le monde de, euh, de la nouvelle mouture de Passe Partout, un peu désintéressé. Mais là, c'était live, c'était dans mon visage. Puis euh, je voyais toutes les gens partager ça. Et non, moi, je, je suis vraiment un nostalgique, un puriste de, 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 de laisser les choses où elles sont dans le passé. Passe Partout, c'était bon dans, dans mon temps. Ça me rappelle <rire> plein de beaux souvenirs, les chansons et tout ça, et même le, le ministère de l'Éducation qui nous enfonçait euh, des, des choses à faire dans la gorge. C'était un peu ça. C'était eux ben qui oui. commanditaient. Alors, quand on nous répétait 45 fois en deux minutes le mot fromage, c'est parce qu'on voulait qu'on mange du, du fromage. Puis, tu sais, il y avait tout ce côté... C'était-tu
2: commandité par les produits laitiers, non
0: D'après moi, il y avait... Ça serait intéressant <rire> de faire une espèce... De décortiquer un peu oui. les, les, les messages sublim... subliminaux de passe-partout. Et là, on, on, on ramène ce concept-là en 2019. Évidemment, faut pas faut pas se leurrer. C est, c est... On veut pas courtiser tant que ça les poussinots, poussinettes d'aujourd'hui, mais bien leurs parents Ouais. Euh, j'ai l'impression qu'on se dit c'est un filon qui a fonctionné euh, c est, c est, cette fois-là. Euh, on va réessayer. Les, les nostalgiques, les, dans le fond, on cible. c'est moi qu'on cible. Là. Donc, on veut que alors, moi... Juste,
2: Hugo, juste pour bien saisir, oui. moi, j'ai 53 ans, donc je suis de l'époque Bobino, même si j'habitais pas au Québec à ce moment-là. Quand je suis arrivé au Québec, on m'a beaucoup parlé de Bobino. Toi, tu as...
0: Je viens d'avoir 40.
2: Ah tu vois Alors, c'est ce 13 ans-là de différence qui fait que qui toi, tu es la génération passe-partout.
0: Je connais tout encore les contines par cœur de, de passe-partout. Et moi, j'ai des enfants, dont une, j'ai ma fille de 6 ans, qui, qui est en plein le public cible de cette nouvelle mouture de passe-partout. Alors, est-ce que tu es
2: en train de me dire que toi, qui a été un enfant de la génération passe-partout, tu ne feras pas écouter le Passe-Partout 2019 à ta fille. Oh. Est-ce que ça irait jusque-là? Non, non, non.
0: non, je choisis mes combats quand même dans la vie. <rire> je prends vais probablement l'asseoir devant pour avoir un peu de tranquillité pour aller niaiser sur euh, Facebook. Ah oh, mais, voilà,
2: t'as mais, 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 mais... dit que c'est la... Passe-Partout <rire> qui va garder tes enfants pendant que tu fais des affaires sérieuses. <rire> la... T'es vraiment es un père indigne oh, oui, finalement, Hugo Meunier.
0: Mais n'empêche que j'ai quand même un peu fait mes devoirs. Ouais. Pour vrai, on, on peut... C'est quand même pas le, le dossier le, le plus chaud de ben l'histoire de l'humanité.
2: Mais c'est intéressant quand même.
0: Oui, et j'ai quand même été sondé des gens qui travaillent dans la télé jeunesse, hein, t'sais, professionnels ouais. jusqu'au bout. Et on, on m'a quand même dit que ça l'avait énormément grincé des dents quand on a appris, quand on a annoncé que Passepartout était ressuscité. Dans le milieu? Oui, parce que ces gens-là travaillent fort ah. pour essayer d'inventer ou d'amener des nouveaux concepts. Et là, bang, on se fait on se fait bumper par passe-partout. Et c'est un peu euh, euh, Tu sais, on le voit au cinéma, on, ré, on recycle beaucoup les mêmes, les mêmes personnes. La petite vie, le team échoue, tu sais, on a voulu. On aime, on, on est très attaché à nos chouchous, nos émissions chouchous. Regarde-là, il y a l'exposition le, La petite vie. Absolument. Oui, mais c'est normal,
2: dire... ça fait 25 ans. Puis, oui. a été vraiment quelque chose dans la, la culture populaire qui a été marquant. Alors, oui. moi, pour répondre à ton argument, bon, je comprends parfaitement. Toi, que tu trouves que, bon, c'est trop de la nostalgie que c'est du marketing. Je comprends les arguments aussi des gens qui sont dans le milieu, qui disent, ben pourquoi vous ne donnez pas, nous, de l'argent frais pour faire des choses nouvelles?
0: Parce qu'ils sont capables.
2: Parce qu'ils sont parfaitement capables. Alors, moi aussi, j'ai fait mes recherches, il y a quelques, il y a quelques temps, j'avais fait une entrevue avec Denis Dubois, qui est directeur de la programmation de Télé-Québec, mmh. pour une autre station de radio où je travaillais. Puis j'avais écrit une chronique dans le journal de Montréal, journal de Québec. Euh, ça s'intitulait quelque chose genre calmez-vous les poussinots là, je disais à tout le monde, calmez-vous, s'il vous plaît, parce que, par exemple, euh, si on regarde euh, « Les belles histoires des pays d'en haut », il y a eu la version radio, il y a eu la version à la télé, il y a eu d'autres versions à la télé, et là, en ce moment, il y a euh, aussi une version à Radio-Canada qui est absolument extraordinaire. Quand quelque chose devient un classique, qu'est-ce qui empêche que chaque génération se le réapproprie et ouais. le refasse à sa manière? Je veux dire, Shakespeare... Écrivait des pièces il y a 400 mm -hmm. ans, puis aujourd'hui, on remonte du Shakespeare, puis il y a personne qui dit, ah, oh, ben là, pourquoi vous investissez pas de l'argent dans une pièce d'un auteur contemporain? <rire> Je dis pas que passe-partout c'est Shakespeare, non. mais quand quelque chose devient un classique, réinterprétons-le à, à l'aune de chaque génération.
0: Oui, 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 mais ne prenons pas les gens pour dévaler. J'ai lu, évidemment, <rire> ta, ta, j'ai lu ta chronique et le monsieur Dubois, ce qu'il disait, c'était « Ah, oh, ben, tu sais, moi, je m'adresse aux enfants, vos, vos, vos chicanes d'adultes, bof. Voilà. Mon public, c'est les enfants. » Mais en même temps, tu sais les enfants, tant que ça, parce que les enfants, il y a eu, dans les dernières années, des émissions brillantes, toc, 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 Un deux trois géants, Cornemus, chez nous, moi, Cornemus. je viens de dire le mot Cornemus, je vais avoir la toune dans la tête pendant à peu près deux semaines.
2: – Attends, on va te faire jouer la de oui. Passe-partout. Okay, euh, on peut tu peux la faire jouer pendant que tu parles. Est-ce que tu vas arriver oui. à te concentrer en écoutant ça, ça, du Passe-partout?
0: Il faut dire que le compositeur des chansons de Passe-partout, la version euh, années 80-70, euh, Pierre Brault, je pense. Oui, oui, oui. C'est un génie. Là. Mais c'est
2: un homme, écoute, c'est oui, oui, oui. Claude Léveillé, Gilles Vigneault, ben, là. Veux dire, si je veux dire, c'est un grand compositeur.
0: Quand je veux expulser la visite dans une soirée qui s'étire, je mets tout le temps euh, Atmosphère de Passe-partout. C'est vraiment une bonne. Moi, je trouve ça très, très bon. Là. C'est la toonne qui jouait dans les ponts. Tu sais, quand il y avait des, des, des enfants bizarres habillés dans les années 70 Tu qui, sais qui qui que je n'ai jamais ça. écouté... Mais ah ben oui, euh, ben non, mais ce n'est pas ma génération. Euh, non, c'est ouais. non, C'est c'est little
2: bit of a little ça, qui nous sépare, ça Hugo. Aurait été
0: suspect little bit Toi a moi,
2: ce ne serait jamais possible parce ouais. que tu es of partout je suis of
0: Oui, mais j'ai une vieille little <rire> <rire> Moi, j'ai un vieux corps, of a little bit
2: <rire> C'est comme ça que. Mais euh... donc, alors, tu, tu, tu disais donc, que les, les ben, arguments de Denis de... Oui. Dubois qui, toi. Bon, bon.
0: C'est correct. Il joue, sa, il, sait, c est, c est, il joue sa game aussi de dire ben, il euh, m'adresse aux enfants Et tout ça. Il fait bien, oui. mais bon, il, il s'adresse quand même à moi. C'est à moi qu'il veut vendre son show. Parce que mais, ma fille, elle, passe partout, ça n'y évoque absolument rien, aucune nostalgie. Par contre, toc, 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 toc les autres émissions elle eu, auxquelles elle a eu droit jusqu'ici, ben, elle adorait Craig ça. M. ce Oui, M. ben Justement, fait que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup d'originalité, de, 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 il y a beaucoup de créativité euh, chez, les, euh, chez, chez, chez les gens qui travaillent en télé et eux sont tout le temps un peu déçus de se faire dire, bon, ça va être passe-partout cette année, le gros show. Que...
2: Oui, mais moi je trouve que justement, ben, d'abord on va attendre quand on va le voir oui. là on pourra parce que là on joue au gérant d'estrade. Donnons
0: la chance au coureur. Donnons
2: la chance au coureur et le 25 février on va pouvoir juger. Ce que je trouve intéressant de prendre quelque chose qui est aussi iconique que passe partout mm -hmm. et de le ramener au goût du jour, c'est aussi de mesurer à quel point le temps passe et à quel point les mentalités évoluent. Je te donne un exemple euh, qui est raconté par Marc-André Lemieux, mon collègue du journal, mm -hmm. il nous il nous rappelle comme si on ne le savait pas, mais nous le rappelle qu'à l'époque, donc, de, ton, de tes canelles et pruneaux, il y avait d'où aller. Elle avait un gros accent créole oui. parce que dans ces années-là, qu'est-ce que tu veux, les, des, des nouveaux Québécois, il n'y en avait pas 92 milliards non. et quand les gens, c'était des, des, des immigrants, donc, de première génération et c'est vrai qu'ils avaient des plus gros accents. Aujourd'hui, c'est rempli de nouveaux immigrants qui oui. parlent québécois, j'allais dire comme toi et moi, mais je vais plutôt dire comme, comme toi. Comme
0: nous, les vrais Québécois. Ben, vous, parce oui, que oui, moi, oui. je suis
2: une pièce rapportée, oui. fait que j'ai pas vraiment un vrai accent. Mais alors que là, maintenant, il va y avoir un nouveau personnage. Elle s'appelle Clémentine, elle est noire aussi, euh, une marionnette, mais elle n'a pas d'accent. Et ça, je trouve que c'est peut-être un petit détail, oui. mais je trouve que c'est le signe que la, la preuve que Passe-partout est encore pertinent, c'est que on prend des éléments qui étaient emblématiques de la première version et dans la nouvelle version, on dit « Ben oui, on est rendu là. » Au Québec, il y a des gens de toutes les couleurs, de toutes les origines, et on a ça en commun, oui. d'être des Québécois. Et je trouve que ça reflète ça. Et c'est une, une forme d'éducation formidable tant, pour les jeunes. Ben oui,
0: puis tant mieux. puis euh, Justement, de, de l'adapter au goût du jour, puis même dans La Petite Vie, on en parlait tantôt, mais quand Normand Brantouet, son personnage, parlait avec un gros, 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 gros accent... Personne grinçait des dents à ce moment-là, mais aujourd'hui, ça serait. Ben
2: aujourd'hui, on a Boukard Diouf, puis il n'y a, a pas besoin de jouer un personnage. Non, il a lui, un il, gros il, accent. Il est, il est comme
0: ça. Il est lui-même. Mais mais oui, Michel Bambara,
2: mieux. il parle avec un très gros accent. Des fois, je comprends pas tout. Oui. Mais c'est pas un personnage, c'est la vraie vie.
0: Mais euh, oui, mais pourvu que ça soit pas tout ça, soit pas plaqué, tu sais, moi, oui. je suis d'accord, euh, plus de diversité à l'écran, c'est sauf que, tu sais, où je décroche, c'est quand, bon, on dirait que dans le casting, on dit, bon, on aurait besoin là, de notre diversité. Euh, oui, euh, euh, c'est artificiel. C'est artificiel. Moi, j'aime ça quand ça a l'air vrai, fait que...
2: Alors, bon, ben écoute, je suis très content. On vient de régler, check, que oui. on a réglé le dossier Passe, Passe partout. partout. Bon, cette semaine, il y a un gros dossier parce que t'es <rire> mon, mon spécialiste culture populaire. Je suis un philosophe. Tu étais un philosophe de la, de la pop il <rire> euh, y a un gros dossier non honnêtement ça je t'avoue que c'est un dossier parce que la rectitude politique est vraiment en train de nous empoisonner euh, et, et, je, et je le dis très sérieusement là c'est même pas une métaphore c'est même pas une, une figure de style c'est vraiment en train d'empoisonner la vie de bien des gens et là cette semaine c'est la chanson Baby It's Cold Outside qui a été, ça a commencé dans une radio en Ohio, mm -hmm. c'est une chanson typique du temps de Noël, um, elle a été bannie d'une station euh, de radio en Ohio et là maintenant c'est rendu au Canada où il y a des stations, je pense même CBC, refuse maintenant de la faire jouer parce que supposément ça encourage le viol. On va écouter un petit extrait de Baby It's Cold Outside, puis après on va en parler. Oh, je vais te tenir les mains parce qu'elles sont toutes glacées comme des petits glaçons. Alors c'est une chanson qui, à l'origine, était dans un film, et là, évidemment, parce que je cherche mes petits papiers, c'est un film de 1950, qui avait euh, et en 1950, ce, cette chanson-là avait obtenu l'Oscar de la meilleure chanson originale. C'était Esther Williams et Ricardo Montalban qui chantaient la chanson. Alors, l'idée, c'est que c'est un gars qui dit à une fille, il fait froid dehors, reste donc ici. Mm -hmm. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens l'interprètent en disant, ah ben là, il veut la violer, puis il a mis quelque chose dans son drink pour qu'il reste à l'intérieur. Ce oui. que les gens oublient, c'est qu'à l'époque, dans le film, la première partie de la chanson, c'est le gars qui dit ça à la fille, puis la deuxième partie de la chanson, c'est la fille qui dit ça au gars. Ah, oh, c'est drôle, hein? Euh, une fille qui dit à un gars, reste à l'intérieur, il fait chaud, on va pouvoir se faire des mamours. Le mouvement MeToo ne s'inquiète pas de ça, mais un gars qui dit ça à une fille, hey, c'est un méchant prédateur sexuel.
0: Oui. ben cette trictitude... Euh, cette rectitude-là est quand même euh, incroyable, mais est intéressante aussi, puis c'est évocateur de notre époque. En tant que blanc de 40 ans, hétérosexuel, je ne parlerai que pour moi, évidemment. <rire> mais, euh, bon, moi, moi, je trouve ça quand même assez ridicule, ce débat-là, parce que euh, le, le Fra Frank Lesser, qui est l'auteur de, de la chanson, est décédé depuis à peu près 50 ans. Euh, Laissons-le tranquille. Et aussi, cette chanson-là a été interprétée par euh, Lady Gaga. Ben et, oui. Y a, et c'était exactement le contraire qu'elle avait joué.
2: C'est ça, puis Lady Gaga qui a elle-même était victime d'agressions sexuelles. S'il y avait le moindre indice que cette chanson-là euh, valorisait la culture du viol, oui. Lady Gaga ne l'aurait pas chantée. D'ailleurs, c'est dans le film La fille de Neptune que le, la, le, fille la le chanson La fille qu'on a tous vue. Ben, tous, un grand, oui, 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 un grand classique. Mais ben, peux-tu croire que mon chum l'a vu? C'est pour ça qu'il ah, m'a raconté que dans la scène, c'était la fille qui parlait au gars, puis le gars qui parlait ben, à la oui. fille. Mais bon.
0: Mais, mais j'ai oui. quand même, parce que je suis un vrai pro, j'ai été observer ah. les paroles Pourquoi de la ça chanson. Pourquoi
2: tu me dis ça que tu es un vrai pro? J'ai besoin de
0: me le prouver. J'étais un enfant du milieu. J'ai j'ai besoin de... de ah, de, ouais. Je mais. Le manque tu... de confiance. De... <rire> L'enfant du milieu. Donc, euh, oui. je l'ai traduit même habilement. T... Donc, ça dit, je dois dire non, 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 monsieur. Donc, elle répète quand même non plusieurs fois. Euh, la donc, fille. elle n'est
2: pas consentante. Elle
0: n'est pas consentante. Là, Parce que vu, sans là, oui, c'est non. Oui, c'est non, mais non, c'est non. Donc, là, c'est trois non. Donc, c'est très, très non. Oui. Alors, le monsieur est, est quand même... Euh, ben, c'est quand même un agresseur. Oui, c'est ben oui, un vieux cochon. C'est un vieux cochon. Et comme euh, là, il faudrait le ressusciter. Ou euh, parce qu'il doit être décédé, ce, ce, ce monsieur-là, ben, le monsieur ben de oui. la chanson, de, de la chanson originale. Mais j'ai vu la version originale, puis j'avoue il y a des choses qui passent moins aujourd'hui. Et ça m'amène à... Parce que je, 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 ces temps-ci, j'écoute Indiana Jones avec mon fils hey de boy. 10 ans. Il y a ben, bien ben des
2: affaires qui passent. Ben plus. oui, il n'y a
0: plus rien qui... Tu sais, moi, j'ai grandi dans... avec Indiana Jones, où c'était la virilité. T'sais, tu peux mm. un peu forcer les, les choses, là. Puis Indiana Jones, il passe dans le, dans le 2, c'est le Temple maudit. Il passe le film avec une fille en bébé doll qui a à peu près la moitié de son âge. Et à un moment donné, elle dit non, puis elle brutalise un peu. Elle dit encore non, elle gifle, il continue, il l'embrasse de force, puis là, elle fait « Ah oui! <rire> » Il dit, puis il tombe sur le dos, puis on devine qu'ils ont du sexe ensemble. Mais Ils ça, ont
2: du sexe? Mon oui. Dieu, tu parles vraiment comme un enfant qui a... Je sais, ouais, ben,
0: c'est très imagé, la radio. <rire> ouais. Mais j'ai été obligé quand même de faire une intervention auprès de mon fils, de lui dire ça, ça c'est ça c'est non. T'sais, ces comportements-là... C'est pas correct. C'est la fille à ce débat, puis <rire> elle crue. Ben, va pas là. Oui,
2: mais c'est bien que tu sois oui. quand même, tu fais une bonne éducation de ton fils, mais oui. regarde, ok. moi, ce que j'aurais dit à mon fils, si j'avais regardé ça, mais regarde, mon fils, il écoute Fortnite, puis tout ça, ben il joue oui, à Fortnite, il joue, fait, il fait est, que, il est rendu plus loin. Oui, dans ça. la
0: secte, non, mais le mien aussi.
2: Bon, alors, moi, je pense que c'est important quand il y a des choses comme ça, que ce soit Baby, it's cold outside, que ce soit, la, comme tu le dis, Indiana Jones, de, oui, dire à nos enfants, regarde, ça, c'est pas correct, mais aussi de situer le contexte. À l'époque, oui. c'était comme ça, c'était correct mais là quand on dit on n'écoute plus baby it's cold outside on est en train non. de dire on prend une grosse gomme à effacer et on enlève tu sais c'est comme Kevin Spacey dans House of Cards quand bien même vous prendrez une grosse gomme à effacer vous essayez de faire disparaître la carrière au complet de Kevin Spacey c'est un peu hypocrite, parce que ce gars-là, il a été un acteur important, il a été... Oui, les, les gestes qu'il aurait commis, parce que ça n'a pas encore été prouvé en cours, sont absolument euh, dégueulasses, mais tu peux pas prendre une gomme à effacer et réécrire l'histoire.
0: Exactement, il faut contextualiser. Euh, ça, ça s'est passé il y a tellement longtemps qu'il faut expliquer, bon, ça se passait comme ça un peu plus dans ce temps-là, mais peut-être justement d'être à l'affût pour ce qui se passe et prévenir les coups aujourd'hui. Il y a plein de choses totalement sexistes, peut-être que c'est moins frappant, mais qui se passent présentement euh, en musique, euh, à la télévision, tout ça. Donc, c'est moi, je pense qu'il faudrait travailler là, puis laisser tranquille Franck Lessard qui est décédé il y a 50 ans.
2: – Et surtout, arrêtez de voir avec nos yeux de 2018 des réalités de dans ce cas-là mmh. 1950 ou ou même avant tu sais parce que à ce moment-là on va arrêter de jouer la pièce de de, de Shakespeare de euh, Merchant of Venice parce qu'il y a le personnage de Shylock qui est un juif qui est un prêteur sur gage puis qui est un tu sais un monstre d'avidité mmh. et de et d'avarice à ce moment-là on va plus jamais euh, tu sais je je dis pas qu'il faut lire Mein Kampf, puis tout ça mais <rire> je veux dire il, y a, il faut arrêter de regarder les époques précédente avec les yeux d'aujourd'hui ou alors, si on le fait, il faut contextualiser. Mmh. Mais la vie et est certainement bien pas effacer.
0: Non, mais la vie est bien faite parce que ces changements-là se font euh, normalement et tout seul. On pourrait plus tourner des films comme on le faisait avant. Je parlais d'Indiana Jones, mais même James Bond, des vieux avec Sean Connery. Je n'ai écouté des extraits récemment. Oui. Il, il donne des, La main des, des aux tapes fesses. Fesses tout ses fesses tout le temps. temps. Aujourd'hui, c'est impensable. Fait que les changements se font d'office qui est quand même plutôt une bonne nouvelle.
2: Mais, justement, moi, je dirais, par exemple, mon fils, je, au lieu de dire « Je te montrerai pas les James Bond parce c'est sexiste. » Au contraire, mmh. je vais regarder les James Bond avec mon fils et c'est tu quoi? Mon fils, il va partir à rire de lui-même. Il va dire « Ben voyons, maman, ça a pas d'allure, le gars, il lui met la main aux fesses. Ouais. Alors que là, la solution qu'on a choisie pour Baby It's Cold Outside, c'est de l'effacer et de le censurer. Mm. C'est stupide. Arrêtez de faire ça. Puis on commence à être écœuré. Puis euh, ben écoute, on va aller à la pause en écoutant Baby It's Cold Outside.
0: Qui n'est pas si bonne que ça. Hein? On
2: peut le... Mais c'est parce qu'il fait vraiment froid, dehors. Ouais, vrai. Non, mais c'est parce que des tunes de Noël. De toute façon, moi j'aille ça, fait que.
0: Celle de John Lennon. Ouais. 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 Celle de la Compagnie Créole.
2: Ah oh, ben là hein? évidemment fort baiser
0: de Fort de France.
2: Ah, là, là, là.
0: Ah, elle tire l'heure de partir ah, un train ouais. dans un party.
2: Oh ben là as, bon toi, toi tu sais comment recevoir ben ton oui, monde. Oui ben oui toujours. OK mais tu chantes pas super bien fait que je préfère ah. quand même écouter Baby It's Cold Outside. Merci Hugo Meunier au, au numérique de Québec
0: <rire> <Ouais>. <rire> Elle réagit, elle rugit. Elle ne laisse personne indifférent.
2: De
3: 14 à 15.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Les amis, pouvez-vous croire que des expressions comme « prendre le taureau par les cornes » c'est euh, considéré comme... Euh, à peu près aussi grave que des commentaires racistes ou des cons des commentaires homophobes. En tout cas, c'est certainement pas moi qui le dis. c'est l'Organisation de défense des droits des animaux, PETA, People for the Equitable Treatment of Animals, et c'est le sujet dont on va parler avec ma collègue et chroniqueuse blogueuse au Journal de Montréal, Journal de Québec, Lise Ravary. Bonjour, Lise.
3: Bonjour, Sophie.
2: Alors, on sait que la police de la rectitude politique se promène partout et distribue des contraventions à tous ceux qui pensent différemment et là c'est rendu donc que Peta dit ben il faut arrêter d'utiliser les expressions euh, avec des, des 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 références à des animaux parce que on fait du spécisme comme on fait du racisme ou comme on fait du sexisme alors euh, par exemple là on, en ce moment là on entend ton chien qui jappe chez toi alors euh, <rire> ça me fait penser à une expression qu'il faut qu'on arrête d'utiliser quand euh, quelqu'un fait quelque chose de pas correct il faut arrêter de dire c'est chien ». Ah, tu m'as volé mon beagle. C'est donc un chien. Il faut arrêter de dire ça parce que ça c'est offensant pour les animaux. Qu'est-ce que tu penses de ces excuse-moi, j'allais dire ces niaiseries là. Qu'est-ce que tu penses de ces vacheries là? Ah ben non, je peux pas dire vacherie. Attends secondes seconde.
3: Non 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 non. Écoute là. Ben écoute, je sais pas si mais mon chien proteste hein. Oui, il est pas d'accord. Il est pas du tout d'accord. Lui il trouve ça plutôt drôle. Ces chiens ah, on s'intéresse à moi. Non, sérieusement là, ils sont vraiment en train de virer fou là, je m'excuse. C'est D'abord le spécisme, là. Puis, moi là, les animaux là, je les aime, j'aime les animaux, j'en je, ai des animaux, je vis à la campagne en, en, en... un peu parce qu'il y a des animaux autour de moi, des beaux chevreuils tout ça. Mais euh, le spécisme, explique le... explique aux gens
2: qui savent okay, pas ça, ce que ça veut dire, c'est quoi. quoi? En enfin, fait,
3: grosso modo, le spécisme, c'est le racisme mais appliqué euh, aux animaux et ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir de hiérarchie mm -hmm. entre les choses vivantes. Oui. Alors autrement dit, euh, une vipère <rire> et un être humain, même combat. Pareil, les mêmes droits, le même les respect, mêmes droits, le même respect, le même c'est on aurait voulu défendre la cause animale qu'on n'aurait pas pu s'y prendre plus mal. Exactement.
2: C'est que, en fait, qu'on soit d'accord ou pas avec la notion de spécisme, si tu es, si es antispéciste, évidemment, tu vas pas manger des animaux. Alors, tu vas être végétarien, tu vas même être vegan, parce pas que...
3: Pas tu... nécessairement, Sophie. Ben, tu si tu es logique... Je sais, mais il y a aussi la filière des animaux traités éthiquement. Oui. Alors, si tu veux payer 85 dollars le kilo pour un steak, ce que ce qui m'est arrivé récemment parce que je faisais pour le pour le travail l'expérience ouais. pour le travail et eh ben, tu peux être sûr que l'animal euh, écoute il est allé au spa toutes les fins de semaine c'est pas compliqué
2: Mais ben oui c'est fait masser oui. puis euh, oh, enduire mais des huiles essentielles l'eau par contre aïe. mais ouais. non, bon normalement là si tu dis il y a pas de hiérarchie donc les droits du du, du de la vache euh, sont aussi importants que les droits euh, de quelqu'un qui est un peu vache bon ben là c'est normalement tu manges pas de vache bon peu importe donc qu'on peut, peut être d'accord ou pas avec le spécisme, mais l'antispécisme, c'est que quand ça, ça se traduit par une police du langage, c'est là que je décroche. Parce que si on dit, il faut que la vache soit traitée, qu'elle soit pas, euh, euh, qu'on lui donne pas des hormones, qu'elle soit pas séparée de son veau, ça, je peux comprendre ça, et même je défends ce principe-là. Mais en quoi le fait de dire à quelqu'un « t'es vachement belle » ou en quoi le fait de dire à quelqu'un « t'as une haleine de cheval », ça fait pas mal au cheval. De dire à quelqu'un qui a une haleine de cheval. Il faut arrêter ces niaiseries-là. -là, C'est vraiment de l'enculage de mouches. Oh, excusez-moi, je ne oh, veux pas oh, faire oh, de oh, peine oh, aux mouches.
3: Oh, 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 oh.
2: C'est de, de la sodomie la de la coléoptère. <rire> <rire> je me demande, quelqu'un qui est antispéciste, <rire> est-ce est qu'il peut enculer des mouches ou pas?
3: Ça fait mal aux mouches quand même. Je j'essaie de pas avoir d'image dans ma tête là, mais euh, me semble que <rire> ça peut pas être particulièrement confo. Mais pour amener ça euh, oui. à un niveau, euh, au niveau euh, du ridicule fini, c'est si tu prends l'argument de, des spécistes, des anti et que tu l'amènes à, à sa conclusion logique, euh, tu es une vache pourrait devenir un meurtre. Ben tout à fait. Mais, mais tout à fait. Et, et là, les gens doivent dire, « wow wow wow, vous exagérez. Non, non, pas du tout, parce que n'oublions pas une chose. » Autant que, je, je le répète, que j'aime euh, les animaux et que je ne veux pas qu'on leur fasse du mal, il euh, y a des gens qui sont prêts à tuer des êtres humains pour protéger le bien-être animal. On Absolument. Il y, eu, il y a eu toutes sortes d'attaques en Angleterre, aux États-Unis. Donc, il euh, y a vraiment des, des sérieux malades dans cette, euh, cette gang-là. Puis, euh, il ne faut pas les encourager. Pas un quart de pouce et en même temps, faire tout ce qu'on peut euh, pour réduire la souffrance animale, les, les conditions dans les abattoirs. Les, dire, a, on peut, on, tu ne peux même pas regarder un documentaire là-dessus.
2: Hein. Non, mais, mais euh, toi moi, ce que je trouve, quand je regarde les gens de PETA qui parfois font des choses raisonnables et s'adressent à notre intelligence et parfois font des choses déraisonnables et s'adressent donc à... Euh, à Purement à des, à des, à des sentiments, donc qui ont, qui ont pas un discours rationnel, mmh. c'est que je trouve que dans ce cas-ci, en s'attaquant à, à, la, à la, à la police, en face, en se prenant pour la police de la langue, c'est qu'ils décrédibilisent leurs propos. Si Mais tu veux absolument. convaincre les gens de pas manger de viande, puis que tu montres des images d'un abattoir ou d'un élevage où les enfants, les animaux sont maltraités, les gens vont, vont te suivre, les gens vont comprendre où tu veux y aller. Sûr. Quand tu dis aux gens, parce que ça appartient en en anglais, il y a une expression en anglais, on dit euh, euh, ⁇ Kill two birds with one stone faire... ⁇ C'est euh, ça. Pas non plus. Bon, alors, mais eux disent, ben, il faut prendre d'autres expressions parce qu'on parle de tuer des oiseaux. Oui, mais c'est parce que si vous êtes en train de chipoter sur des choses de langue, vous êtes en train de perdre de la crédibilité parce que vous perdez votre temps sur des niaiseries au lieu de vous attarder à des vrais dossiers. Ouais.
3: Ben, tu sais, on pourrait très facilement en, en deux minutes faire la liste de 50 choses infiniment plus importantes. Voilà. Euh, Donc sans avoir à se forcer. Alors tu dis non mais vraiment, euh, c'est. Euh, ce sont en fait ces gens-là, je pense, sont coincés dans un espèce de dédale mental dans leur tête où ils essaient de trouver toutes, 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 toutes les façons une après l'autre, euh, possibles et impossibles de porter atteinte à... Ah. Et là, ils sont rendus à la dimension euh, parole. La prochaine affaire, ça va être quoi? Le meurtre de la vache? Je ne le sais pas. Mais, mais PETA, ça a déjà été un organisme beaucoup plus crédible que maintenant. Écoute-moi, ma fille, ma fille est aînée, aînée... Rapidement, parce qu'on est vraiment à la fin de l'émission. Très, très, ouais. très défense des animaux. Elle a été très longtemps membre de PETA. Ouais. Et à un moment donné, elle a dit, ça va faire. Et elle a annulé son abonnement. Ah, oui. Parce qu'elle les trouvait trop extrêmes. Mais ça fait à peu près dix ans de ça, imagine.
2: Et hey boy, fait qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui? En tout cas,
3: pour ah, résumer, je pense est mieux pas parler.
2: Pour résumer, ce genre de discussion-là, là, ce genre de débat-là, il y a vraiment pas de quoi fouetter un chat. Ah. Oh, mon Dieu, est-ce que je viens d'être spéciste? Ah, oh, c'est un scandale. Oui, Merci mais beaucoup. Toi, mon chien proteste pas, lui. <rire> Ah oui, mais ça, c'est un peu chien comme commentaire à faire. Lise Ravary, <rire> c'est un plaisir. Passe une bonne fin de semaine, on se retrouve lundi.
3: Toi aussi, bye bye. Chroniqueuse et blogueuse au Journal de Montréal.
0: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Alors, c'est le mot
2: de la fin. Alors, vous le savez, tout à l'heure, je parlais, je m'amusais sur toutes les expressions euh, animales avec euh, Lise Ravary. Ça m'a fait penser à un sketch pendant le spectacle 2018, euh, Revue et corrigée, qui joue en ce moment au Théâtre du Rideau-Vert. Vous savez, on en avait parlé un petit peu euh, plus tôt cette semaine à l'émission. À un moment donné, il euh, y a un sketch qui implique euh, les coyotes. Parce que vous savez, à un moment donné, il y avait des coyotes qui se promenaient dans les rues euh, euh, au Québec. Et donc, il y a un sketch sur les coyotes. Et en plein milieu du sketch, on entend une voix dans le théâtre, un message enregistré qui dit Nous tenons à vous spécifier que le rôle du coyote est en ce moment joué par un comédien. Les coyotes ont été consultés et ils sont d'accord. Et j'ai trouvé ça tellement génial de, de faire un commentaire, en fait, sur tout tout ce dossier-là d'appropriation culturelle qui a un peu empoisonné notre été et qui a mené quand même à la censure de deux pièces de théâtre de Robert Lepage. Évidemment, ils pouvaient pas, les gens du, du Rideau Vert pouvaient pas faire une blague directement en pointant une communauté ou une autre. Ils se sont dit, bon, on va faire une blague sur les animaux, comme ça, ça ne créera pas de remous. Mais cette idée-là, le rôle du coyote est joué par un comédien. Les coyotes ont été consultés et ils sont d'accord. J'ai trouvé que c'était quand même un coup de génie. Alors euh, si si vous êtes à Montréal ou de passage à Montréal, allez voir la revue de l'année au théâtre du Rideau Vert. Alors, merci beaucoup. C'est comme ça que se termine la semaine sur les ondes de Cube Radio, pour moi en tout cas, pour on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.